0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Plantetinget, det er din yndlingspodcast om at spise planter. Hvis du går og tænker over det der med at spise planter, hvad gør det for mig, og hvad gør det for samfundet, og hvad gør det for verden, og det, og, og meget, meget mere. Det snakker vi altså om i den her podcast her, og jeg har været så privilegeret for lov at invitere en masse spændende mennesker ind i den her podcast her, fordi vi skal snakke med nogle folk, og vi skal have nogle inspirerende historier ud. Og en af dem, jeg har inviteret ind i dag, er en pige, der hedder Maria. Og hende har jeg inviteret ind, fordi jeg, øh, på en eller anden mærkelig måde, så faldt jeg over hendes blog. Jeg tror også, vi, har, vi, vi kort lige har, har snakket med hinanden øh, et par gange før. Så nu tænker jeg, nu, nu læste jeg det der blogindlæg der, og det handlede om, om Marias baggrund. Og, og jeg kunne bare mærke og fornemme, at der ligger en... Øh, en meget, meget dyb historie om bag det her blogindlæg. Det handlede lidt om smerte, og det handlede om elitesport, og det handlede om, om uddannelse, og det handlede om en masse enormt interessante ting, som vi ikke måske har belyst sindssygt meget her i podcasten, men som jeg glæder mig til i hvert fald den næste knap en time og 10 minutter at komme lidt dybere ind på. Så uh, Maria, Anne Mone velkommen i Plantetinget.
1: <laughs> Mange tak skal du have. Dejligt at se dig. <laughs> tak, i lige måde. Tak fordi jeg måtte komme. Og lækker,
0: Lige lave nogle vejrtrækningssøvelser, inden vi gik i gang.
1: Ja, jamen det er altid godt for lige at blive til stede i nuet og lige mm-hmm. trække vejret og rense øh, kroppen.
0: Det kan jeg virkelig mærke. Det, det tror jeg, jeg skal begynde at gøre noget mere med de folk, jeg har inden. Ja. Fordi så kommer, man lige, øh, ja, så kommer man lige på bølgelængde med hinanden også, tror jeg på en anden måde.
1: Ja, det gør man, når man bliver, også sådan lige, øh, man bliver rolig øh, og kommer lige i kontakt med, med sig selv mm-hmm. ja, og hinanden, ja.
0: Jeg tror sådan noget der, det kommer vi til at snakke meget mere om i løbet af de næste og 10 minutter. Men i hvert fald, så øh, har jeg jo som sagt inviteret dig ind, øh, fordi jeg læste øh, et lille blogindlæg. Men jeg tænkte måske også, at du for lytterne ganske kort kunne øh, fortælle lidt om, hvem er, hvem er du, og hvad er din baggrund?
1: <laughs> ja, altså helt kort, så øh, er jeg 28 år, øh, og jeg er uddannet ergoterapeut og øh, Yoga lærer. Jeg arbejder øh, privat eller som selvstændig med at hjælpe mennesker med kroniske smerter, eller det, jeg bedre kan lide at kalde længerevarende smerter, som er smerter, man har, der ikke vil gå væk. Mm. Altså, måske man kender, at man har slået sin albue, øhm, og den der smerte den bliver bare ved med der. Øh, og det, det er sådan nogle ting, jeg arbejder med. Øh, så er jeg en type, der elsker natur og rigtig god mad. Mm-hmm. <laughs> Plantebaseret mad. Og har dedikeret mit liv til at hjælpe andre mennesker.
0: Sygt nok. Og hvad er sådan din uddannelsesmæssige baggrund?
1: Ja, altså, jeg har en bachelor i ergoterapi, hvor jeg har taget en masse kurser i noget, der hedder smertevidenskab, både i Danmark og med nogle forskere fra udlandet. Og så har jeg en uddannelse som sociolog med speciale i socialt arbejde. Det vil sige, at jeg har lært at forstå vores samfund, og hvordan der opstår sociale problemer i et samfund. Det kan fx være fattigdom, forurening øh, og andre sociale problemer, fx hjemløshed. Mm. Ja.
0: Vildt nok. Og du er taget på den her selvstændige rejse her, og vil simpelthen bare gerne hjælpe folk ja. med smerter igennem yoga. yoga. Hvordan hjælper man folk med smerter igennem yoga?
1: Øhm, altså, jeg gør det på to forskellige måder. Jeg har valgt uh, at arbejde meget evidensbaseret. Det vil sige, at jeg bruger forskning, og det vi ved om forskning, i forhold til at behandle smerter. Øhm, der findes noget, der hedder smertevidenskab, som er det førende inden for smerter, og forskning i, hvad der får smerter til at forsvinde. Mm. Så jeg bruger det.
0: Altså noget klinisk forskning?
1: Ja, og det er sådan noget, man kalder RCT, altså Aha. Kontrolleret Forsøg, hvor at man giver en gruppe, nogle øvelser, de skal lave, og så giver man en gruppe noget andet, og så ser man, hvad der virkede øh, på smerterne. Mm. Og man ser også på rigtig meget det, man gør i dag, om det virker positivt, altså om smerterne forsvinder, eller om det forværrer øh, smerterne. Mm. Og øh, det er det, jeg har specialiseret mig i. Det er også det, der, der hjalp mig øh, selv, da jeg havde smerter.
2: Mm.
1: Og så bruger jeg yoga. Noget af det, vi har rigtig meget evidens for, det er, når vi bevæger os langsomt og mindful, mm. altså hvor vi mærker vores krop i bevægelse, mm. øh, så mennesker vi smerter og fjerner smerter. Aha. Så den kombination at øh, det, jeg primært arbejder med. Mm. Så har jeg også rigtig mange i behandling, som har problemer. Altså, de har ondt i lænden, og de har haft problemer med deres fordøjelse, eller Migræne eller andre smerter i kroppen, som ikke nødvendigvis er i musklerne eller ledende. Mm. Og der bruger jeg rigtig meget kosten. Jeg har også mange, der gerne vil tabe sig, hvor jeg også øh, bruger kostvejledning. Mm-hmm. Og der har jeg så en uddannelse i kostvejledning inden for noget, der hedder kinesisk medicin, mm-hmm. øh, hvor man ser planter og forskellige former for frugter, som øh, altså behandlende.
0: Vildt nok. Ja. Og det, jeg godt kunne tænke mig at høre, det er... Altså, hvordan du er kommet ind i alt det her, og hvorfor du er kommet på den her rejse, hvor du har skulle tilegne dig al den her viden. Kan du ikke prøve lidt at fortælle mig, nu læste jeg det blogindlæg der, om at du engang som 13-årig, lad os rejse nogle år tilbage, at du engang som 13-årig har været kajakroer. Og du har haft det der elite-mindset der, at det har bare skulle være ud af og man skal være den bedste. Og, og du har været i sådan et, et, et sportsmiljø, hvor der har været fokus på præstation. Kan du prøve at fortælle mig om, hvad den uh, Maria-Anne den dengang, hvem, mm. hvem var hun?
1: Jamen, i virkeligheden var hun nok ikke så meget anderledes end nu, men, men måske uh, knap så reflekterende. <laughs> men dengang, der uh, var jeg en frisk ung pige, som... Uh, jeg havde brug for noget at tage mig til. Mm. Jeg har ikke haft en, en nem barndom, lad os sige det på den måde. Så det at have kajak, øh, det var ligesom mit mål øh, i min barndom. Jeg øh, nød stadig naturen, men jeg havde helt klart et mål om at blive den bedste.
2: Mm.
1: Og jeg trænede øh, med mine bedste venner hver evig eneste dag, to gange om dagen. Vi spiste sammen. Vi, altså det er jo sådan et community, øh, hvor man tog på træningslejre hver sommer. Jeg har nærmest rejst hele Europa rundt i en bus. Sådan en øh, Volkswagen, de der rigtig gamle busser. Ej,
2: sikkert mand.
1: Ja, og så var, altså fra jeg var 13, og så helt til jeg var 18 år, så har vi jo bare taget på ture og Aha. trænet. Øhm, og og øh, det var fedt. Men på et tidspunkt, så begyndte, øh, så begyndte jeg at have rigtig ondt i min krop. Øh, Særligt i øvre del af ryggen. Øh, mellem skulderbladene og så op i nakken.
0: Hvorfor, hvorfor opstod det, og var, var det... På grund af elitesport? Eller,
1: altså. Smerte er... Det er jo, så det, jeg, dengang vidste jeg jo ikke, hvad det var. Dengang var jeg 100% sikker på, at der var noget galt med min ryg. Aha. Øhm, så derfor begyndte jeg får begyndt at blive undersøgt, og man begyndte at lave en masse scanninger af min rygsøjle, og jeg find, fik konstateret en masse skader.
0: Så du var til lægen?
1: Ja, øhm, jeg var til lægen. De fandt det, der hedder en sjojermand, som er helt normalt. Øh, rigtig mange mennesker har det. Det betyder, at man har en, en krum ryg. Aha. Øhm, Dengang fik jeg at vide af lægen, at hvis ikke jeg trænede, så ville jeg ende med, at ligesom de der gamle damer, der går med, med hovedet fremme.
0: Den der pukkel Pukkel,
1: og så med hovedet op. Fordi ja. de kan ikke, ikke ret ryggen. Det, det fik jeg at vide som, som ung, ikke? Mm. at jeg skulle træne. Aha. Det gjorde jeg så heldigvis også, kan man sige. Ja, ja, ja. Øhm, det var sådan det første. Og så begyndte jeg at gå øh, til rigtig mange behandlinger, og før jeg begyndte at få mere og mere ondt, øh, så fik jeg konstateret en øh, prolaps i nakken. Oh. Øhm, efter et løb, hvor jeg havde, jeg havde vundet øh, en, et løb med mange, altså rigtig mange meter til de andre. Men da jeg kom ind, så kunne jeg ikke løfte armene. Og der havde jeg så fået en diskusprolaps øh, i nakken. Så du Og, har simpelthen
0: været stærk nok til, at du kunne øh, rive din øh, rygsøjelsen lidt op? Det, øh,
1: det tror jeg ikke. Jeg, jeg tror, at øh, hvis man scannede de fleste nakker, så ville man kunne finde en diskusprolaps. Med den viden, jeg har i dag, så ved jeg det ikke, er derfor jeg havde ondt. Aha. Nødvendigvis. Okay. Det er, smerter er altid det, man kalder biopsykosociale.
0: Aha.
1: Så smerter er sammenhængende med vores kontekst, altså det, vi laver. Øh, hvordan vi har det psykisk. Vores tanker, vores erfaringer. Øh, hvad der ellers sker i livet. Øh, førhen så troede man, at, at smerter det altid var et signal fra kroppen op til hjernen. Men med al den viden, vi har i dag, så ved vi nu, det er hjernen. Altid, der bestemmer, hvor mange smerter, vi skal mærke ud i vores krop.
2: Så
0: Men,
1: smerten bestemmer, eller, hjernen bestemmer smerten og ikke omvendt.
0: Så, så du, du stod der havde vundet løbet og kunne ikke løfte armene og havde hammerne ondt? <laughs> ja. Og tænkte, hvad fuck sker der med mig?
1: Jeg var i hvert fald rigtig, rigtig bange ja. og rigtig ked af det. Mm. Ja.
0: Så du stoppede med at dyrke kajakroning på eliteplan?
1: Ikke efter den dag. Der gik noget tid, Aha. før at jeg følte mig klar til at stoppe. Jeg prøvede en del gange at stoppe. Øh, men det var, det var ret svært for mig, øh, både fordi jeg, jeg var meget tilknyttet til min træner, og også til de andre dernede. Og mm. det var jo min identitet, jeg havde mm. gjort det altid. Mm. Øh, det, der så sker i mit liv, det er, at øh, jeg havde på daværende tidspunkt en kæreste, øh, som var ude at rejse. Vi var på det tidspunkt øh, uvenner, så jeg kunne ikke få fat i ham. Han falder så ned øh, fra en klippe og brækker nakken og dør. Whoa. Ja, der var jeg 17 år.
0: Hold da kæft, mand.
1: Ja, (laughs) og og på det her tidspunkt havde jeg allerede smerter, men det var ikke altid, og det var ikke så voldsomt, at jeg ikke stadig kunne træne. Men efter det sker, så sker der rigtig meget med mig personligt. Jeg får det svært, og bare det at snakke om det i dag er stadig svært. Og det sætter sig også i kroppen, sådan nogle ting. Og det gjorde jo så endnu måske nemmere i virkeligheden for mig, at begynde at prioritere mig selv, frem for min træning, mm. øhm, og begynde at gå op i nogle andre ting. Lige pludselig synes jeg, at det var sjovere at tage, prøve at tage med til fest, for eksempel i gymnasiet, mm. eller prøve at blive bedre til at kunne matematik og dansk, <laughs> fordi inden det, så var det eneste, der betød noget, det var kajak. Ah. Ja. Øh, men nogle gange, når der sker nogle af de her store ting i livet, så går det også op for en, hvad man gerne vil prioritere, hvad man gerne vil nå. Øh, Ja, og hvad der går en glad, øh, og ikke kun ens endelige mål om at vinde et eller andet løb.
0: <laughs> Men du har stadig smerter, da du begyndte at gå op for dig, at du måske vil prioritere anderledes i dit liv.
1: Ja, det, øh, altså, jeg kan, som det er i dag, så kan jeg faktisk ikke huske noget tidspunkt, hvor jeg ikke har haft smerter. Aha. Øh, helt tilbage i min barndom. Øh, jeg har også spurgt min mor, om hun kan huske tilbage. Hun siger også, at jeg, altid, jeg har altid haft et eller andet. Øh, så det har været sådan... Noget, jeg, en tendens, jeg har haft, at jeg har haft smerter, og andre har måske været meget syge. eller Men for mig har det været at have ondt i kroppen, mm. fødderne, armene, men særligt i ryggen. Jeg har altid haft ondt i ryggen. Mm. Øhm, så det er, først, det er kun de sidste to år, jeg ikke har haft smerter.
0: Aha. Så i løbet af det her forløb her, mm. i din rejse her, så på et eller andet tidspunkt, så... Øh, altså, hvor længe lever du med bare at bare acceptere, at du har smerter? Og, og, og de her daglige smerter. <laughs> men
1: og... jeg, jeg fortsætter jo. Øh, det, der sker, det er, at jeg stopper med ro, øh, og så bliver jeg politiker. <laughs> ja. øh, så jeg begynder at kaste mig ind i politik. Jeg er nok typen, der er, er sådan en, der har et projekt. Aha. Og det har jeg fra den gang, jeg har lært at sætte mig mod som kan mm. øh, Jeg stiller op til kommunalvalget i Lolland Kommune, øh, og det går rigtig godt. Jeg bliver faktisk valgt ind som anden supplant øh, men kommer så ind på ergoterapeutuddannelsen i København. Aha. Og så tænker jeg, okay, hvis jeg skal prøve det, så skal det være. Så jeg flytter til København, og på det her tidspunkt er mine smerter altså de er på det højeste. Aha. Og jeg starter på uddannelsen, og jeg begynder at træne selv. Så en dag jeg er nede at løbe, så kollapser jeg altså fuldstændig. Jeg kan ikke bevæge min ben. Jeg har så mange smerter i min fod, at jeg må ringe efter, at min kæreste han må komme og bære mig hjem. Og det er jo så ham, jeg boede med på det tidspunkt. Og øh, fra den dag, så begyndte jeg at tage taxa i skole. Altid tage en bus, fordi jeg ikke kunne gå. Planlægge min dag efter, hvor der var en bænk, hvis jeg skulle gå en tur. Øhm, ja, jeg, hav- jeg fik krykker, fordi jeg følte ikke folk viste hensyn til mig i København, sådan, hvis jeg var i bussen, og jeg gerne ville sidde ned. Mm. Fordi jeg så ikke ud, som om jeg havde smerter. Jeg var en ung, mm. frisk pige, hvis man kiggede på mig. Øhm, og jeg blev mere og mere overbevist om, at der måtte findes et svar på de her smerter. Så imens jeg tog min uddannelse som mærkoterapeut, så blev jeg ved med ligesom at prøve at finde et svar.
2: Mm.
1: Jeg begyndte at få en masse scanninger, og jeg begyndte at læse en masse studier og prøve at, at finde ud af, hvad pokker det var, der var galt. Og heldigvis fandt jeg yoga.
2: Mm.
1: Ja. Der var en, der sagde til mig, det er mærkeligt, du bliver ved med at have så ondt. På det her tidspunkt havde jeg meget ondt i mine fødder, mine knæ og min ryg. Hele tiden. Og det var så slemt, jeg sov med is på om natten og med benene højt og Altså, jeg var til diverse tester, jeg fik en masse diagnoser, slidgigt, ledgigt, fibromyalgi, øh, fik medicin, intet hjælp. Og så var der en, der sagde til mig, jeg har hørt det der med at strække ud, det skulle være rigtig godt. Mm-hmm. Øh, det kunne være, at du skulle prøve yoga. Og på det her tidspunkt, der, der tænkte jeg, ja, hvorfor ikke? Altså, jeg, jeg ville gøre alt, <lød- og> hvis bare det kunne hjælpe.
0: Og det var mens du gik på ergoterapeutuddannelsen?
1: Ja, det var mens jeg gik på ergoterapeutuddannelsen. Jeg har været omkring 21 mm. Og så tog jeg til en yoga-team i Fitness World, øh, og det hjalp. Jeg kom hjem, jeg havde det lidt bedre. Jeg havde stadig smerter, men jeg havde det lidt bedre.
2: Mm.
1: Og så blev jeg egentlig ved med det, at en gang om ugen, der vidste jeg bare, at jeg skulle til yoga. Jeg blev ved med at stadig styrketræne og løbe. Det har jeg jo altid prøvet. Ikke løbe, men gå, vil <laughs> jeg kalde i dag. Det havde jeg jo altid gjort, som kajakror. Mm. Øh, så jeg blev ved med sådan at bevæge mig, sådan som jeg havde lært fra ungdommen. Men jo mere jeg begyndte til det her yoga, jo mere begyndte jeg at tænke, okay, måske jeg kun skulle lave yoga. Så fik Fitness World det der heatwave, så du hørte om det, hot yoga. Ja. Ja, og så tænkte jeg, altså, gang jeg var, jeg var simpelthen så stiv, så når man skulle bøje sig forover, så kunne jeg jo kun nå min knæ, mm. og jeg kunne ikke løfte armene op over hovedet. Altså, så jeg tænkte, okay, måske hvis jeg er lidt varmere, så er det mere rart.
2: Mm.
1: Så jeg startede til, til hot yoga. Og der fik jeg en rigtig dygtig yogalærer, øh, heldigvis, som øh, selv havde haft brækket ryggen. Wow. Og havde altså, genoptrænet sig selv med yoga, så hun, øh, hun hjalp mig rigtig meget. Jeg begyndte fast at gå til yoga hver evig eneste lørdag. Mm. Øh, det var før familiefester og venner, og jeg prioriterede det benhårdt.
0: Mm. Mm. Øh, Fordi du kunne mærke, det, det, var det eneste, forberedte der, der dine smerter?
1: Det var det Aha. eneste, der hjalp. Alt andet jeg prøvede, det gjorde det værre. Kiopragter, akupunktur alle lægesamtalerne, det hele gjorde det værre. Men okay. det her, det hjalp. Så det gav mig ligesom det håb med, når lægerne sagde, du har fibromyalgi, der er ikke så meget, vi kan gøre for dig. Du skal lære at leve med dine smerter. Så vidste jeg, det er ikke rigtigt, fordi jeg kan få det bedre.
2: Mm.
1: Og så til sidst, så holdt jeg bare helt op. Øh, så gik jeg kun til kioprakterne og havde det slemt. Og så gik jeg kun til yoga. Og så øh, stoppede yogalæren af en eller anden årsag. Og så kom jeg ned i noget, der hedder Hot Yoga Copenhagen, som er et hot yoga i København. Og så begyndte jeg at lave hot yoga fire-fem gange om ugen. Mm. Altså, hele tiden. Mm. Og, og på hvad, det her tidspunkt... et
0: spørgsmål, ja. sådan hot yoga. Altså, hvor varmt ja. er der i sådan en sal der?
1: Øhm, der er, det er lidt forskelligt nu. Det, der sker nede i Hot Yoga Copenhagen, det er, at jeg finder et community og bliver Aha. en del af det, og selv bliver lærer i hot yoga. Mm. Øhm, når der er varme på, så er det lidt forskelligt, alt efter hvilket yogastudie. Det kan være alt fra 36 til 38 grader. Hvis det så er det, der hedder bikram, som er en bestemt form for hot yoga, så er det 42 grader.
2: Aha, okay.
1: Ja. Og i vores yogastudie, eller i deres yogastudie, var det 37 grader. Mm. Ja. Og øhm, der er både fordele og ulemper ved hot yoga, men det gjorde, at jeg lige pludselig kunne nogle ting med min krop og få en masse succesoplevelser som jeg jo ikke havde kunnet få før. Og jeg begyndt at øh, stole på min krop igen, øh, på en kontrolleret måde. Og jeg Hvad find, mener du med
0: det, når du siger stole mere på min krop?
1: Øh, forestil dig, at du hele tiden, hver gang du bøjer dig forover, får et ja gennem din lænd. Mm. På et eller andet tidspunkt holder du op med at bøje dig forover. Mm. Så begynder du at bøje knæene for at undgå at bøje dig forover. Det er den mekanisme, vores hjerne har, så vores hjerne den beskytter nogle områder, fordi den har oplevet, at der skete engang det her, der jeg bøjet mig forover, så nu må jeg hellere sørge for, at kroppen ikke gør det igen. Mm. Så på et eller andet tidspunkt holder man op med at gøre det. Og jeg havde smerter på det tidspunkt. Stort set, jeg kan ikke komme på et sted, der ikke gjorde ondt. Jeg havde smerter i min fød, knæ, ry- hele ryggen og armene. Så jeg havde jo ikke løftet armene op hovedet. Jeg havde ikke bøjet mig forover, jeg havde ikke været ude i nogle af de der stillinger, hvor man føler måske lidt, at okay, har jeg... Kan jeg strække min armen så meget? Eller hvad, hvad sker der her? Mm. Øh, og i yoga, der bruger man mindfulness, og man bruger bevidstheden til ligesom at træne og komme ud i nogle af de her stræk langsomt. Øh, og det, det gjorde så, at jeg kunne få styrke tilbage, og jeg kunne begynde sådan at opdage min krop igen.
2: Oh.
1: Øh, og jeg følte mig tryg ved at gøre det. Ja, så, så det gav mig... Øh, det gav mig rigtig meget at på det.
0: Sygt nok. Så du begyndte at stole mere på din krop igennem din praksis, som nu var øget til omkring fire gange om ugen. Ja. Og hvor, længe, hvor lang tid dykkede du så hot yoga de der fire gange om ugen? Gør du stadig det?
1: Det gjorde jeg et års tid, og så tog jeg en yoga hvor man er... <laughs> det var to måneder, hvor man er i yogastudiet hele tiden. Øh, og... Det var både godt og skidt at gøre det så meget. Mm. Men se, i bagspejlet var det måske lidt for meget for min krop og der, hvor jeg var. Øh, hvilket resulterede i at begynde at få smerter igen. Aha. Altså sådan al- i alvorlig grad. Okay. Hvilket så gjorde, at efter jeg tog min hot yoga-labdannelse, holdt jeg faktisk op med at lave hot yoga. Okay. <laughs> øh, så gjorde det kun sådan en gang imellem, som en, en ekstra rar ting, ligesom at gå til massage. Mm. Men så fandt jeg yin-yoga. Fordi jeg begyndte at få særlig mange smerter omkring mine skuldre. Og i yin-yoga, der bruger vi kun øh, ben og fødder. Og så tog jeg til, øh, til yin-yoga hos en lærer der hedder Christine Marie Rost. Og øh, det var, det ændrede mit liv fuldstændig. Da jeg fandt det, der følte jeg bare, okay, jeg er kommet hjem. Mm. Altså den slags yoga, øh, der holder man alle stillinger i lang tid. Man får ro. Man får lov til ligesom at mærke sin krop. Fordi man er i stillingen fire 5 minutter. Aha. Og det var ligesom om, alle de stillinger, de rent bare lige præcis det, jeg havde brug for. Og så begyndte jeg lige så stille kun at lave det. Hele tiden. Og man kan sige, at jeg har det her nok øh, meget sådan elite hjerne kalder jeg det nogle gange. Jeg har en tendens til, at når jeg gør noget, så gør jeg kun det. Ah. <laughs> Hvor det, jeg, jeg kan se nu, det, er, det har jo så nok også gjort, at jeg, er kommet, altså jeg har rykket mig en del. Ikke? Fordi hvis jeg finder noget, der virker, så gør jeg det. Mm. Øhm, men jeg ja, så begyndte jeg at lave yin-yoga hver dag, hver morgen en halv time, og så meditation. Og så, så gik jeg til yin-yoga, og så nogle gange også hot yoga. Øhm, og så tog jeg til, til Singapore og mødte min læremester øh, Victor Cheng, og det var masse yin-yoga i, øh, i 100 timer, kalder man det. Det vil sige, det er 14 dage med fuld øh, yoga-program. Det er omkring sådan en 4-timers yoga om dagen.
2: Mm.
1: Og jeg havde blå mærker op og ned af mine ben. Mm. Jeg, jeg kunne næsten ikke gå. Og det, altså, det var virkelig vildt, hvad der skete på, på de 100 timer. Men jeg kunne mærke, noget, der var godt for mig. Det var ligesom om, at jeg kom i dybden med nogle af de ting, der skulle arbejdes med i min krop. Jeg havde stadig smerter. Mm. var stadig gik væk, men de var øh, mindre. Aha. Og da jeg så kom hjem, så begyndte jeg at undervise øh, i, i yoga. Primært i yoga. Og så gik der ikke særlig længe. Så var jeg på kursus med Jakob Biermann, hvis du kender ham.
0: Ham der stærk der? Ja. Ham styrkeløfteren?
1: Maxa. Ja, lige præcis. Ja, jeg var på kursus øh, hos ham og en anden, der hedder Simon. Mm-hmm. Og der lærte jeg om smertevidenskab. Sådan for alvor. Jeg havde godt læst nogle artikler og nogle ting, men jeg vidste ikke så meget endnu.
2: Mm.
1: På det kursus, øh, der sidder man ned hele dagen øh, og lærer om smerter. Mm-hmm. Og efter den første dag, så kommer jeg hjem fra kursus, og så er jeg smertefri. 100% smertefri.
0: Altså efter I har siddet ned på en stol og tærpet? Hele dagen
1: og tærpet og lært om smerter. Aha og hvad smerter er, og hvilke mekanismer, der ligger bag.
2: Mm.
1: Og jeg kan huske det, fordi jeg kommer hjem, og jeg tænker, jeg har det sgu fandme fedt i min krop. Mm. Og så prøvede jeg at lave yoga, og så tænkte jeg, Hva, hvad sker der, jeg har slet ikke ondt?
2: Mm.
1: Ej, hvor er det mærkeligt. Og jeg kan huske, at jeg sådan sad og prøvede at finde nogle stræk, og jeg kunne ikke finde mine smerter, de var væk. Og det kom jeg så tilbage og fortalte øh, øh, drengene der. Og så siger de så, jamen det er pointen. Så det, som, som de bruger i smertevidenskab, det er, at de giver der viden, og når du har den viden, så forsvinder smerterne. Så du kan ikke være bange for noget. Din hjerne kan ikke beskytte noget i din krop, hvis den ikke er bange. Så når den, ved, når den fuldstændig forstår, hvad smerter er, og den, fordi hjernen tror, der er noget galt med din krop, den bliver ved med at tænke, der er noget galt i knæet, der er noget galt. Men når den begynder at finde ud af, at der ikke er noget galt i kroppen, men at du måske har fået at vide af en masse læger, at oh, der er slidgigt her, og der er alt det her her, men det behøver ikke at være årsagen til smerten, så stopper hjernen med at sende signaler ud i kroppen om smerter.
0: Så det, du siger, er, at man sådan rent rationelt skal begynde at forstå, hvordan smerteprocessen hænger sammen, før at, man, at smerteprocessoren oppe i knollen kan slukke for det signal? Lige præcis. Lige præcis.
1: Og det var først i det øjeblik, at jeg fik det bedre. Øhm, og så... Dagen efter havde vi mere om smerter og lært endnu mere, og jeg fik det bedre. Så gik der nogle uger, hvor jeg var smertefri, og jeg synes, det var vildt syret, kan jeg huske. Det var simpelthen så underligt. Øhm, og så begyndte jeg at få lidt ondt igen. Og så ringede jeg til Jakob og sagde til ham, jeg tror, jeg skal i behandling hos dig.
2: Mm.
1: Jeg tror simpelthen, at, øh, at, at det er det, jeg har brug for. Og så startede jeg hos ham. Øh, jeg tror, jeg gik i 6 uger, syv uger hvor jeg arbejdede med mine egne smerter, øh, gennem samtale,
2: Aha.
1: gennem viden, og så lavede vi også øh, bevægelser. Men det er ikke sådan nogle bevægelser, øh, som man måske kender. Det er, for eksempel hvis man er bange for at løfte sin arm over hovedet og bagud, så er det det, man gør.
2: Aha.
1: Fordi det er det, der frembrugerer en eller anden form for smerte. Mm. Og så gør man det så langsomt og kontrolleret. Aha. Og på den måde så, når man bevæger sig ind i det, som... Så man har prøvet at beskytte så længe, så får hjernen lige pludselig nogle signaler fra området. Og den begynder at kunne mærke området igen, også de positive ting. Og på den måde, så kan man lindre smerter, skæld i stedet i kroppen. Det er meget kort forklaret. Men det er noget af det, vi arbejder meget med.
0: Hold da kæft, mand. Og du har været smertefri, siger du nu i to år? Ja. Og de smerter, som du har haft, selvfølgelig i ryggen og knæene og fødderne, altså over det hele... Mm. Mærker du stadig dem nogle gange? Kommer de stadig lidt tilbage? Og hvad gør du så, hvis du begynder at få dem?
1: Ikke de samme smerter. Øh, det er ikke på den samme måde. Øh, livet er ikke smertefrit. Det er noget af det, som jeg har lært. Så der vil altid komme ting, der er svært i livet. Og det kan give smerter. Og man kan også for eksempel få tiden, at meget rundt i i Danmark, for at hjælpe mennesker, der har smerte, har altid en stor rygsæk. Mm. Så selvfølgelig kan jeg blive øm i mine muskler. Mm. Men det er på en helt anden måde end før. Mm. Det, man kan opleve, det er, at man får noget, der hedder et flare op øh, Det vil sige, at lige pludselig kommer de der mekanismer Altså de kendte smerter. De kommer igen. Mm. Øh, og der har jeg en, en proces, jeg går igennem, hvis det kommer igen. Det er sket for mig én gang. <laughs> øh, hvor jeg var på min anden yoga i Singapore med min lærermester, Og vi var i en eller anden meget, vand, i, min, i mit hoved, en grænseoverskridende stilling.
2: Mm.
1: Næsten split. Øhm, og det, jeg var bange i stillingen. Og det gjorde så, at dagen efter, så havde jeg simpelthen så ondt i hoften, at jeg næsten ikke kunne gå. Og jeg vidste jo, at jeg skulle ned og til yoga igen dagen mm. efter. Mm. Og så brugte jeg ligesom alt det, jeg havde lært, og gik det igennem. Og det vigtigste, når man får det, jeg kalder et flare op, det er, at man husker selv på, at smerter går væk. Så det kan være, at smerten kom for at advare mig om, det der, det skal du ikke gøre igen. Fordi øh, smerter kommer typisk inden skaden. Mm. Hvis man så fortsætter, så er der en stor risiko for at få en skade.
2: Mm.
1: Øh, og hvis du tænker på et strejk, hvis du tænker, det er ligesom elastik. Hvis du gør det én gang, og du trækker for hårdt og samler igen, så er det okay. Men hvis du bliver ved, så kan du risikere. Det er en meget, meget øh, kort forklaring. Mm. Men du, din krop øh, og din hjerne prøver ligesom at, at tale samme sprog. Og hjernens eneste måde at få, få dig til ikke at gøre det igen, det er ved at sende smerter ud. Mm. Mm. Så det jeg vidste, det var okay. Smerten går væk. Det er et signal om, at jeg skal, jeg er måske træt, jeg har måske brug for at hvile mig noget mere, jeg skal tage den med ro de næste par dage. Men der havde jeg et flare op i tre dage, og der er stadigvæk nogle yogastillinger, jeg ved, der kan fremprovokere det, hvis jeg mm. ikke har det godt, mm. øh, hvis jeg ikke er tryg ved situationen, fordi øh, min hjerne kan stadig huske, at det skete dengang.
0: Mm. Ja. Det er virkelig en, en vild historie, <laughs> Og jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi, vi dykkede lidt mere ned, fordi jeg kan mærke, at du, du ved sindssygt meget om smerte. Og smerte, det er jo, altså, det er jo ligesom et vilkår for, for det at være at eksistere. Yeah. Øhm, og smerte er ligesom noget, vi, øh, altså det, det flygter vi jo fra hele tiden. Det er jo meget, meget sjældent, at vi i hvert fald i vores kultur møder smerten, eller konfronterer smerten, eller bruger smerten. Jeg har aldrig, mine forældre har aldrig lært mig, eller fortalt mig, hvordan jeg skal håndtere smerte. De har bare sagt til mig, at hvis noget gør ondt, så puster vi på det, eller kommer plaster på det, og så, så bliver det nok godt igen på et tidspunkt. Det, er sådan, det har været min forståelse af smerte hele mit liv, ja. øh, og, og nok også for mange andre mennesker. Altså, jeg har ikke haft en speciel dyb forståelse, eller heller ikke reflekteret specielt meget over, øh, hvordan smerte har, har, har påvirket mit liv. Men på den anden side, så tror jeg også, at smerte også kan være med til at facilitere udvikling i folks liv. Det har det i hvert fald gjort i dit liv, men det har det helt sikkert også gjort øh, for mig. Måske ikke mere sådan fysisk smerte, men nok mere sådan følelsesmæssig smerte. Hvordan det? Jamen for eksempel, øh, så da min, øh, da min far døde, mm. der var jeg øh, rigtig langt nede. Øh, et sted, hvor at, øh, jeg havde det mega dårligt, og jeg var mega ked af det. Og... Øh, jeg kunne ikke rigtig øh, bruge, eller jeg kunne ikke rigtig... Øh, jeg prøvede at distrahere mig selv fra, fra de følelser og den smerte og den sorg, jeg følte. Øh, ved at, at lave at dykke sport hele tiden. Lave et eller andet hele tiden. Altså at være ude at klatre og være ude løbe og cykle og, og svømme og styrketræne. Bare sådan hele tiden holde mig i gang for at trætte mig selv. Øh, eller bare for at være... Altså fjerne min opmærksomhed. Men faktisk i den efterfølgende periode der, der begyndte jeg også at dyrke yoga. Jeg, der begyndte faktisk også at dyrke yoga regelmæssigt. Fordi jeg vidste, at, at det kunne... Jeg, havde, jeg ved ikke, om jeg havde det på fornemmelsen, eller om jeg havde læst det et sted, eller hvad jeg havde gjort, men jeg havde i hvert fald en eller anden idé om, at det måske ville kunne hjælpe mig med at måske komme igennem det på, på en lidt mere konstruktiv måde, i stedet for bare at, at sable var selv ned i træning, ikke? Så, øh, så på den måde, så har yoga helt sikkert også hjulpet mig. Ikke bare, ikke så meget fra fysisk smerte, men måske mere sådan følelsesmæssig smerte, og, og nogle af de ting, jeg har kæmpet med, som, øh, som det helt sikkert har, har kunnet kunne åbne op for. Det er jo det her med, det er, det er i hvert fald min oplevelse, og det, de yogalærere, som jeg har været under har fortalt mig, og det der med, at når du ligger i et stræk, og det gør ondt, og det er nederen, så skal man bare sådan, du ved, acceptere det, at blive ved det, og, og, og holde ved, og, og mærke efter, og mærke det, og blive i det. Og lige, lige, lige undersøge, hvad er det engang, der kommer op? Hvad, hvorfor er det, jeg vil ud af, af den her ubehagelige stilling? Hvad er det for nogle mekanismer, der sker ind i mig, når jeg bliver konfronteret med den her ubehagelige stilling? Eller det her ubehag? Hvordan håndterer jeg det? Og det bliver man ligesom konfronteret med. Og det skal man lige pludselig til at håndtere, når du ligger og står øh, i en eller anden split, eller et eller andet altså, og hele kroppen bare diger, altså det begynder at diger, ikke? fordi det er fucking ubehageligt. Så, øh, så jeg tror helt sikkert, at der, der, der er noget at komme efter der, og noget at lære. Giver det mening, det jeg siger?
1: Det giver så meget mening. Det, øh, altså, nogle gange, når jeg underviser, jeg kan jo prøve, nu er vi jo på en podcast, så kan jeg jo prøve at sige, hvordan jeg plejer at sige det til yoga. Mm. <laughs> øh, når vi er i nogle af stillingerne, i den måde, som jeg arbejder, så kan det godt øh, fremprovokere smerter.
2: Mm.
1: Og det kan konfrontere øh, nogle følelser i kroppen, og det kan give dig den her lyst til at gå ud af stillingen. Mm. Så når vi er i nogle af de svære stillinger, så plejer jeg at sige, øh, på hver indånding, skab plads og bredt over lænd, og på udånding, træk maven ind. På din næste indånding, Træk dit åndedræt derhen, hvor du mærker stillingen. Lige der, hvor strækket er. Og på udånding, træk maven ind. Ah. Og bliv ved på hver indånding med at bruge åndedrettet til at skabe mere plads i din krop. Så på den måde bruger jeg ligesom min stemme. Men jeg bruger også den her viden, som du lige ramsede så flot op, Æh, til at tale både til kroppen, nervesystemet, øh, følelserne, og ligesom få, få folk til selv at finde ud af, hvad det er, de har brug for i dag mm. i stillingen. Mm. Øhm, og nogle gange er det også rigtigt at komme ud af det. Der er ikke nogen, der skal presses eller hives eller strækkes øh, for meget. Men det er det der med, man skal lære at finde ud af, <laughs> er det et signal for min krop om, at jeg skal stoppe, eller er det mig, der prøver at flygte fra noget?
2: Mm.
1: Er det meningen, at jeg skal blive her? Eller har jeg brug for at ligge mig ned? Mm. Og når vi lærer det på yogamåtten, så kan vi tage det med ud i hverdagen også.
0: Mm. Ja. Og du siger noget med at bruge væretrækningen. Hvad er det, man, man bruger væretrækningen til sådan i yoga og i ens dagligdag generelt?
1: Øh, væretrækningen bruger vi til forskellige ting. Mm, det er heller ikke noget, vi lærer så meget i Vesten, <gør> at trække vejret. Mm. Øhm, men hvis du tænker over det, så kan du leve måske flere dage uden mad. Du kan leve flere dage uden vand, men du kan leve 10 minutter uden dit åndedræt. Mm. Øhm, åndedrættet har forskellige funktioner, men blandt andet at holde os i live, men også at faktisk udrense hele tiden vores celler. Øh, så i yoga, øh, og i historie, så man altid brugt åndedrættet til ligesom at rense ud i kroppen. Mm. Det er det ene, det gør. Det andet det er, at det, det bringer os ned. Det bringer os til nu. Øhm, og det gør, at vi kommer, kommer ind, sådan som jeg underviser, ind i det, øh, man kalder det parasympatiske nervesystem. Og øh, det plejer jeg at sige, øh, at det er system, der styrer sove, skide, spise, mm-hmm. øh, som er uden for vores bevidsthed. Mm. Når vi trækker vejret dybt, så begynder vi at aktivere... Øh, det autonome nervesystem. Ja. Og øh, så det vil sige, at vi får ro. Vi kommer ind i nuet. Vi sætter gang i vores udrensning af vores celler. for Fornyelse i kroppen. Og så forbinder vi vores krop med vores sind og vores psy- psykiske følelser.
2: Mm.
1: Alt sammen på en gang ved at trække hvad.
2: Mm.
1: Og øh, det er noget af det, der er evidens for, når vi ser på yoga og smerter. Mm at når vi bruger åndedrættet i bevægelse, så kommer vi ind og skaber tryghed ved at bruge kroppen igen. Mm. Og det dæmper smerter. Aha.
0: Sindssygt. Sindssygt. Jeg har, jeg har nørdet sindssygt meget sådan noget værtrækningsøvelser og, og så læst om de der fridøkkere der. Ja. De, er, de er godt nok også vilde, og de dyrker også sindssygt meget yoga, de her fridøkkertyper. Ikke? Ja. Der er blandt andet en, en fyr, der hedder Stig Pryds, som er sådan en, en fynsk fridøkker, jeg tror, han er fynsk. Øhm, som også har, har haft kroniske smerter. Eller, hvad, hvad kalder man det? Du kaldte det for fortsættende smerter.
1: Det er fordi, kronisk, det lyder som om, det er noget, der ikke går væk.
0: Det er jo det, det, du får fortalt øhm, lægerne,
1: ja. ikke? Så det er det jeg er i stedet for kalder. Ja, jeg har diagnostiseret med kroniske smerter. Mm. Men i, i ordet kronisk betyder det jo, det ikke går væk. Mm. Så derfor så prøver jeg at kalde det længerevarende smerter. Mm.
0: Men det havde ham... Den fynske fridøkker jeg i hvert fald har haft, og så begyndte han så og selvfølgelig, det var inden han begyndte at dyrke fridøkning, og han, så begyndte han at dyrke fridøkning, så fik han det sgu pænt meget bedre, ikke? og så begyndte han også at, at spise mange flere frugter og grøntsager, ikke? og så fik han det endnu bedre, og jeg har en kammerat, der har lavet en podcast med ham, den kan I lytte til, den hedder Martin Melcher version, version 2.0, hvor de har interviewet ham her, Stig Pryd, den er også sindssygt interessant, og han har også en helt vild historie, som, uh, som jeg synes, I også kan tage og lytte til. Uh, men tilbage til det her med, med, med værtrækning også, altså det, uh, det er helt sikkert også en opfordring til lytterne derude at dykke ned i det, finde ud af, hvad, hvad kan det? Hvad gør det? Man kan sige, at det er jo en af de basale funktioner, som, som du også siger, det er jo styret af det, af det autonome nervesystem. Men vi kan også selv styre det. For eksempel hjertet. Altså, de fleste mennesker, de kan jo ikke selv aktivt gå ind og styre det, på samme måde som væretrækning. Den kører også af sig selv, men den kan vi så styre, ikke? Jo. Og bruge aktivt. Det synes jeg er ret, øh, ret crazy.
1: Ja, og det er, øh, det er en, en måde, ligesom hvis man føler, at man måske har lidt travlt, eller man har brug for en lille pause, så er det en væretrækningsøvelse på fem minutter, der kan gøre mm. rigtig meget. Mm. Øhm. Ja. noget af det, jeg også kommer til at tænke på, der, der hænger meget sammen med yoga, apropos at jeg er her, <laughs> øh, det er jo, øh, i yoga der har vi, en ting er, at vi har væretrækning, og vi har de her stillinger, som vi har talt meget om. Vi har også øh, en hel filosofi, så man kan sige, yoga er jo ikke kun øh, noget fysisk. Det er en måde at være på, en måde at leve på, øh, en måde at være god over for andre, mm. øh, være god over for sig selv. Øhm, og det første, noget af det første, det er noget vi kalder ahimsa Det vil sige at øh, skabe øh, godhed og, mm. omkring øh, en selv Og ikke være med til øh, at tage liv
2: mm.
1: Og derfor øh, så er det for mig Altså ikke kun af helbredsmæssige årsager Men også sådan af en mere Ja, kan man kalde det spirituel eller filosofisk årsag At jeg ikke har lyst til at indtage noget, der at taget fra et andet væsen. Mm. Øhm, og i yoga, der, det, det er i hvert fald en stor del af meget yoga, at vi spiser vegansk, øh, og vi øh, i hvert fald også vegetarisk. Øh, men at vi tænker meget over, at hvis du indtager noget, der kommer fra et andet væsen, hvor nogen har taget et liv fra et andet væsen, for at du kan blive mæt. Så det, for eksempel fra en ko, siger vi det, så det, der er i kødet, det er også angst, frygt, had. Øh, og det tager du ind i din krop, når du spiser det.
2: Mm.
1: Den energi, der er i det, er ikke god for dig. Selv hvis du kun gør det en gang imellem. Så øh, i yogaen er det også sådan at forstå naturen øh, som noget, der kan hele os. Og som noget, vi har til fælles, som vi skal passe på. Øh, og at alle væsener har en værdi i sig selv. Det er i hvert fald noget af det, der der gjorde, at jeg altid gerne har ville være veganer. (løg) Og altid har har søgt den vej, efter jeg fandt yogaen. Og derfor er det nemt for mig at sige nej nej, tak, hvis der er nogen, der tilbyder mig noget med animalske produkter i. Fordi jeg har ikke lyst til at få det ind i min krop, i mit system.
0: Så hvor lang tid har har du spist planter? Udelukkende?
1: Udelukkende tre år, tror jeg. Måske længere tid. Mm. Yeah.
0: Kan du huske, hvad, 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 hvad skete der der, da du begyndte at leve af planter? Var det, sådan, uh...
1: Jamen, det var fantastisk. Okay. Øh, inden det, der levede jeg primært af planter, men også fisk. Aha. Øh, og så kan jeg bare huske, at min han sagde til mig, det er fint nok, men det er ikke godt nok. <laughs> Hvis du vil få en sundere krop, og du vil blive mere fleksibel i din krop, og du vil gør noget godt for dig selv og for verden, så skal du være veganer.
2: Mm.
1: Og nogle gange er det nemmere, hvis der er nogen, der siger noget til en, at altså, så må man ligesom følge med. Mm. Så efter han sagde det, så var jeg sådan, okay, nu var jeg, er jeg her på den her yoga-læreruddannelse, vi får vegansk mad hver dag, når mm. jeg kommer hjem, så fortsætter jeg. Mm. Og så gør jeg det. Øhm, og der skete virkelig meget. Øh, kombineret med, at jeg har haft smerter, øh, så har jeg haft rigtig mange tarmproblemer. I min familie er der en tarmsygdom, som hedder kulitis, som har ramt min lillebror rigtig hårdt. Og som derfor også gjorde, at jeg blev opmærksom på, at jeg bærer af sygdom, hvis jeg bliver stresset, eller hvis jeg ikke spiser korrekt. Altså hvis jeg spiser animalske produkter, så får jeg ondt i maven og får det der kaldes blødende tarm. Så derfor så oplevede jeg. Virkelig mange fantastiske ting, efter at jeg blev veganer. Mm. Øh, blandt andet at få en normal fordøjelse, som kørte af sig selv, uden at jeg skulle tage øh, medicin for det.
2: Mm-hmm.
1: Øh, jeg havde ikke ondt i maven hele tiden, jeg havde kvalme hele tiden. Øh, og så tabte jeg mig. Øh, jeg tror, jeg tabte mig 10 kilo. Øh, altså, og det primært har været væske.
0: Mm-hmm. Hold da kæft, mand. Ja. Det er godt nok sindssygt. Så, så du lever efter Ahimsa, og du dyrker yoga, og du spiser planter.
2: Ja.
0: Udelukkende. Og du er sådan en totalt uh, spirituel yoga type. Det, det kan man vel godt kalde mig? <laughs> altså, det er bare sådan ret sjovt. Uh, men jeg tror også, det er. Altså, det er jo det er også du sådan, uh, Altså, din, din type, eller din stereotyp, den er jo også udsat for meget. Uh, fordom, eller måske meget skepsis fra, hvad kan man sige, måske den lidt mere brede danske befolkning. Ikke? Og det er sådan lidt, ja, du er sådan lidt en, en hippie-agtig yoga-type, ikke? Oh, men det er bare hende der yoga-hippie-fasen derover
1: Men det sjove er, fordi det er rigtigt nok, men det sjove er, at på grund af den måde, jeg underviser, så, så dem, der kommer på min hold, oplever mig som en helt normal person, der også dyrker yoga. Mm. Øh, fordi jeg, jeg presser ikke noget øh, af hymse, for eksempel ned over nogen, mm. eller øh, siger til nogen, de skal være spirituelle på samme måde som mig.
2: Mm.
1: Det er noget, jeg har for mig selv, for, fordi det er det, der har hjulpet mig. Mm. Dem, der kommer fra min hold, er, øh, altså, og det yoga hold det er dem, jeg har, hvor jeg underviser hver uge. Helt normale, primært kvinder og mænd, øh, i alderen mellem øh, 40 og 70 år. Øh, og... Folk, der har et arbejde, og som, ja, som måske har ondt forskellige steder i kroppen, eller har brug for en pause, som har brug for at få ro på tankerne og komme ned i kroppen, ud af hovedet.
2: Mm.
1: Det er primært dem, der, der kommer på min hold. Så kommer der også nogle unge mennesker, som kender til yoga, og som måske er lidt mere ligesom mig, og, mm. øh, og de får det samme ud af det. Aha. Så det er ikke øh, den slags yoga, jeg underviser, er ikke øh, noget, hvor man er spirituel på den måde. Det er mere en måde at være mindful eller bevidst i bevægelse.
0: Aha. Du fortalte at, uh, tidligere, eller også nu, at på en eller anden måde, så bliver yoga <coughs> ikke kun sådan en fysisk praksis, men også lige pludselig en måde, en, en filosofi eller en spiritualitet. For, så du anskuer ikke yoga bare som en, en fysisk aktivitet, men som en eller anden form for, for livsmål eller livsvej. Ja, kan du prøve at sætte nogle, nogle flere ord på det? Det er sådan din yogapraksis, og det er at dyrke yoga. Hvad, hvad er yoga for dig? Hmm. Er, er det kun det der med at stå i en eller anden krigerstilling, eller at stå på hovedet, eller, eller hvad, er, hvad er det for dig? Nu, nu fortalte du det her om at ahimsa og så videre, men, men er der mere i det?
1: Ja, yeah, der, der er meget mere i det. Øhm, og for mig er... Yoga er en måde at være på. Yoga er øh, livet. Yoga betyder øh, union. Øh, og for mig er det det, der forbinder mig med andre, med naturen. Øh, og en del af yogaen er at, at finde dit indre selv og leve ud fra det. Øh, og, og være i service, kalder jeg det. Eller være til, være til for andre. Og finde dit livsformål. Og øh, finde ud af, hvad er, det, hvad er det, der er meningen med livet. Mm. <laughs> og hvordan kan jeg udleve det.
2: Mm.
1: og øh, Man kan sige, at min praksis er, at jeg vågner hver morgen meget tidligt. <laughs> det har jeg gjort, efter jeg begyndte at lave meget yoga. Lige for tiden er det halv seks. Og der vågner jeg og mediterer og laver åndedrætsøvelser og er taknemmelig for dagen. Så går jeg op og drikker noget vand, typisk varmt vand med Himalaya-salt, renser min tunge og renser min luftveje, og så går jeg... Lige nu bor jeg i et hus, hvor jeg så går ovenpå øh, og dyrker min yoga-praksis. Mm hvor jeg både bevæger mig på mange forskellige måder. Primært yin-yoga og også mere frit. Og så sætter jeg mig ned og mediterer. Og alt efter, hvor lang tid jeg har, så er det en halv time til en time.
0: Sygt nok. Vildt. Og det er sådan den praksis. Hvor lang tid har du haft den her faste praksis?
1: Ja, hvor lang tid har jeg haft det? Det tror jeg, jeg har haft i to år. On-off på forskellige måder, men det har været øh, lang tid nu, hvor jeg har gjort det. Ja.
0: Sygt nok. Jeg, kan, jeg har nemlig selv også haft en, øh, en fast praksis på et tidspunkt. Det der med, når man begynder at have en, øh, en fast praksis, sådan regelmæssig praksis, og virkelig prøver sådan at gøre det samtidig hver dag, mm. eller i hvert fald samme tid mm. per uge, ikke? Øh, så er det som om dit Altså, altså, der sker nogle ting. Jeg har i hvert fald læst, så begynder dit hormonale system at indstille sig efter det. Dit, øh, altså, ja, dit biologiske ur, og dine hormoner, de begynder også at indstille sig efter den her praksis her. Der sker en masse ting, hvis du begynder at have noget regelmæssighed i den her bevægelses- og væretrækningspraksis. Det er i hvert fald... Øh, der sker nogle ting, som, øh, som, som jeg i hvert fald personligt har haft meget svært ved at sætte ord på i de perioder, hvor jeg har dyrket yoga- Øh, regelmæssigt. Øh, men, men, men overvejende positive ting. Nu dyrker jeg ikke yoga regelmæssigt længere. Nu har jeg en anden bevægelsespraksis. Jeg dyrker triathlon regelmæssigt nu. Øh, Vores smerte også er en stor del af det. Det, det, det. det kan jeg godt fortælle om lidt senere. Men i hvert fald det her med, jeg har haft mange af de her oplevelser, hvor når jeg har, øh, når jeg har været op om morgenen og gået ned i naturen og, og, og lavet meditation af og væretrækningsøvelser og yoga, øh, så så, er det sådan, så så bliver man bare sådan totalt... Altså, altså, man bliver bare sådan glad. Altså, man føler sig bare sådan... Man, man, man går og smiler uden grund. Yeah. Og sådan, og du ved... Jeg ved ikke, om, om folk har prøvet... Nu ved jeg ikke, om du har prøvet det. om... om du har prøvet at, at trippe svampe før. Svampe. Nej, svampe. Men, men det sådan... Når, når man spiser sådan nogen, så, så lige inden trippet går i gang, så begynder du at smile uden grund. Altså, så smiler du bare. Mm. Og det er nøjagtigt det samme smil, man får, når man begynder at have en fast yogapraksis. Og det synes jeg var ret interessant, og den sammenstilling, øh, synes jeg bare er, er ret sjov. Men det, det der med, med, med psykedelika, det er en helt anden diskussion, og det, det tror jeg, vi skal gemme til en anden gang. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Jeg dyrker jo triatlon, og jeg elsker at løbe og cykle og, og svømme. Og, og meget af den her træning her, det handler også om at, at håndtere smerte. Det der med, at når du ligger og cykler alt, hvad du kan, og løber alt, hvad du kan, og, og, og ens ben gør ondt, altså ens bryst og hals gør ondt, og, 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 man, og man i virkeligheden prøver at forsøge at udholde den her smerte så længe som muligt for at øge sin præstation.
2: Ja.
0: Hvis der nu sidder nogle sportsfolk derude og lytter med og bliver rigtig inspireret af det her, men samtidig også oplever smerte eller ubehag i forbindelse med at skulle opnå de mål, de har, hmm. hvordan skulle man håndtere det?
1: Det er også noget af det, jeg har tænkt meget over da jeg selv lærte om smerter, fordi jeg jo selv har været elitesportsudøver. Øhm, den slags smerter, vi får, når der er meget mælkesyreophobning i kroppen, som jo er det, der sker øh, ved, særligt ved triathlon, øhm, det er. Altså, smertemekanismen er altid den samme, men den kommer jo af, den kommer til sidst, når du er ved at være i mål, eller mm. du er ved at nå din grænse. Og jo, jo mere du træner det, jo mere kan du rykke den grænse. Øhm,
0: altså eller Selve,
1: selve mælkesyregrænsen ah, er ja, egentlig ja, ja, det, du, ja, du ændrer. Ja. Øhm, hvis vi ser på smerterne, så er der forskel på smerter. Vi har forskellige slags, øh, slags smertereceptorer. Og øh, når du har smerter i dine muskler på grund af mælkesyre, så er det ikke, fordi der er tegn på, at du er ved at gøre skade på dig selv. Men bliver du ved i uhensigtsmæssigt lang tid, så vil dine muskler på et eller andet tidspunkt holde op med at virke. Mm. Så når vi får smerter, er det også et signal om, at nu er du ved at nå den her grænse.
2: Mm.
1: Er du nu styrkeløfter, derimod, og du skal løfte noget tungt, så er smerten noget andet. <laughs> øhm, eller er du gymnast, og du strækker, og du skal løfte dit ben højt, så er smerten også noget andet. Så det, der er interessant, når vi ser på træning, det er, øhm, at smerterne kommer cirka 2 kilo eller tre kilo, inden at skaden sker.
0: Altså, altså i løft?
1: I løft, for eksempel. Okay. Ja. Øh, hvis du så
0: Og det, har haft... Er det muskel- eller led- eller smerte?
1: Det, det, øh, det er faktisk begge dele. Okay. Øh, men det er, ja, det er det samme. Altså, fordi de smertereceptorer, der kommer, de kommer for at beskytte dit led. Mm. Øh, så det der, det, der er interessant, det er, når vi så ser på for eksempel to raske knæ. Det ene knæ har været vant til at løfte 10 kilo, Øh, mange gange Det har det andet knæ også Men så bliver det ene knæ skadet Og næste gang du så skal løfte 10 kilo Så kan det ene knæ løfte 10 kilo Det andet kan kun løfte 9 kilo
2: mm.
1: Før der kommer smerte Så smerten kommer egentlig inden skaden øh, Jeg plejer at forklare det sådan At dit væv har ændret sig Efter du har haft en skade Og det betyder at vævet ikke kan det samme som før Så er du nødt til at træne det op Til at kunne det samme som før men fordi du får smerter, er det ikke nødvendigvis tegn på skade. Det er tegn på, at du kommer ind og arbejder med nogle ting, og du nærmer dig grænsen for, hvad dit væv kan klare. Aha. Og det er jo det samme med træning. Så på et eller andet tidspunkt, når du har smerter, så er det dig selv. Og det er det, jeg synes, der er fedt ved at træne. Det er kun dig selv og din krop. Hvis du er på vej op af et bjerg på din cykel, eller du løber, eller du vandrer, på et eller andet tidspunkt bliver du konfronteret med en grænse ind i dig selv. Det er kun dig selv, der kan mærke, om du skal fortsætte eller om du skal vende om og gå hjem.
0: Med mindre, du har taget smertestillet. Så,
2: så,
1: så kan der være nogle andre mekanismer, der gønner at påvirke det, ja. Mm. Øhm, det, som jeg bruger, når det handler om mennesker, der har haft længerevarende smerter, og derfor ikke har brugt deres krop, øhm, så bruger jeg noget, der hedder graduering eller tilpasning af, hvad de kan. Og det, man skal lære, det er ligesom at finde den her gyldne middelvej. Øhm, jeg forestiller mig sådan en som dig, hvis du træner i dag, og du får smerter, så er de væk om nogle dage efter. Så har du ikke smerter mere.
0: Jamen, det kommer vel også an på, hvilken type smerte det er, tænker jeg. Ja. Altså, det er jo meget forskelligt, om, om jeg har... Altså, jeg havde, jeg havde sådan lidt en begyndende skade her sidste år,
2: mm-hmm.
0: hvor jeg havde, jeg havde ondt i, mit, uh, i mine mm-hmm. fordi også fordi jeg, altså, jeg, jeg cyklede og løb fuldstændig absurd meget. Og så er det jo klart, at at vævet siger fra, ikke?
1: Ja, eller hjernen begynder at beskytte. Mm. Og der, hvor vævet er måske øh, mest sårbart, eller hvor der er noget i din krop, øh, det er der. Det kunne måske også have været et andet sted. Men din hjerne begynder i hvert fald at sige til dig, at du skal have set farlen ned.
0: Mm. Ja, og det, det skulle jeg helt sikkert også. Men jeg var <laughs> også netop, fordi jeg, jeg, jeg var, jeg var pisse nysgerrig. Så jeg tog ud på, på hospitalet og var med i sådan et forsøg, hvor man kunne få sin sine øh, akilsener og sådan noget. Så fik jeg scannet lortet og var i MR-scanner og fik, øh, fik sådan en, hvad øh, kalder man det, ultralydsscanning også af, min, af mine scener og sådan noget. Sådan, så jeg kunne få nogle billeder og se, hvad fanden var der galt. Rent fysisk var der faktisk ikke specielt meget at se. Men, øh, men jeg vidste jo godt også, at de smerter, jeg fik, de, de var... Øh, det var nok et signal til, jeg skulle skrulle ned for bluset, på min træning i hvert fald. Men altså, så måske, hvis jeg har kørt i for tunge gear på cykel, lavet styrketræning på min cykel og kørt i for tunge gear, og begynder at få lidt ondt i knæet også. Men så so, so går det jo, som du siger, også væk efter en, en 3-4 dage. Men hvor den akillescen skade, jeg havde, eller den påbegyndende akillescen skade, jeg havde, den den, den den var der i nogle måneder.
1: Mm. Og det, der er interessant ved det, det er, at når vi har smerter, så er der nogle forskellige slags mekanismer, der kan gå i gang. Øhm, og særligt det, du fortæller med kildesenen, det lyder som om, det måske var nogle andre mekanismer. Og øhm, det, der kan ske, det er, at hjernen den begynder at få nogle signaler fra et område. Og så begynder den at måske mærke det her område særlig meget. Den begynder at blive meget opmærksom. Hvad er det, der sker nede i det område? Jeg skal have nogle flere signaler. Næverne begynder at blive mere øh, sensitive i området. Aha. Øh, og når man så typisk, det vi ser i al forskning øh, omkring smerter det er, jo flere scanninger, jo flere diagnoser, jo flere negative ting, du får at vide og lære omkring din, din skade, og jo flere overbevisninger, du har om, at der er en skade, jo mere vil hjernen begynde at beskytte området. Aha. Øh, så det, det, der så sker, det er, at der, der kommer... Der kommer nogle mekanismer ind i din krop og din hjerne, i dit nervesystem, der gør, at hjernen hele tiden bliver ved med at bede om, om øh, signaler, og hele tiden sender smerte derhen. Og det kan, det kan man typisk øh, komme ud af igen med ny viden mm. og bevægelse. Mm. At man måske tager en pause, øh, som du så også gjorde, går ud fra, ja, øh, og så langsomt begynder at bevæge sig igen.
0: Mm. Det er meget interessant. Det er... Det, det Ja, det er, det er god viden. Det er ja. god viden, og det er, det er virkelig viden, at man skal have. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om en ting. Ja. Nu er der mange øh, veganere derude, der mener, at. Eller mange og mange, men i hvert fald, at man kan sige, det her... Altså, du, snakker, du kalder det ahimsa, ikke? Og så er der nogle andre veganere, der mener, at, at det sådan rent utilitaristisk vil være mm. fornuftigt at nedbringe smerte i verden. Altså nedbringe oplevelser både hos os, men selvfølgelig også hos dyrene. Der findes en gruppe af meget, meget progressive, teknologiske og etiske mennesker, der hedder transhumanister. Og transhumanisterne, de forsker i, hvordan vi kan fjerne smerte. Ikke bare i vores krop, men også hos dyr. Og og, og transhumanisternes mål er simpelthen, at, at rent etisk er der ikke noget, der siger imod, at vi ikke skal arbejde os hen imod at fjerne smerte. Og at vi skal forsøge som ikke bare som som menneskehed, men som, som, som bred biologisk enhed på tværs af alle arter, bør fjerne smerte. Hvad siger du til det? Skal vi fjerne smerte fra vores oplevelse her på jorden?
1: Jeg kommer til at tænke på to ting. Som jeg sagde til at starte med, så kan vi ikke have et liv uden smerter. Smerter er en mekanisme indbygget i vores nervesystem til at beskytte vores krop. Men når det så er sagt, så lige frem at bruge vores liv På at yde smerter mod andre væsener Det synes jeg godt at Vi kan hver dag Gøre noget for at de holder op
2: mm.
1: Men Selv en ko vil på et eller andet tidspunkt Opleve smerter Vil på et eller andet tidspunkt dø En naturlig død En fugl vil flyve ind i et vindue Og opleve smerter Det er en del af vores nervesystem Jeg var til oplæg Til veganere festivalen i år med Peter Singer, ja. som også talte om det her med smerter mm. i forhold til fisk øh, og i forhold til, til landbruget, øh, hvor det også var sådan meget på det etiske. Mm. Og det kan jo nærmest ikke lade sig gøre, øh, at, at holde dyr i fangenskab, uden at de oplever smerter. Klar. Og det synes jeg, vi kan gøre noget ved. Øh, og den, den måde, som jeg i hvert fald gør det på, det er ved at tage et valg for mig selv, at jeg ikke vil købe ting, der er animalske, at jeg ikke vil øh, bidrage til, at der er nogen, der tjener penge på
0: det. Mm. Men lad os, lad os nu sige, vores teknolog, teknologiske udvikling er jo ved at nå så langt, mm. at vi på et eller andet tidspunkt nok kan genmanipulere en ko til, at den ikke kan føle smerte. Så hvis jeg nu... Det er også, jeg ved godt, det er måske lidt dårligt spørgsmål, <laughs> men hvis jeg nu øh, fanger en ko, ikke?
2: Mm-hmm. og så
0: genmanipulerer jeg den til, at den ikke kan føle smerte, er det så mere okay at slå den ihjel eller den? hvis den alligevel ikke har, har lidelse?
1: Altså, i min bog, så er det jo unaturligt, fordi sådan lige pludselig ikke... Øh, øh, den er ikke naturlig. Øh, der fødes nogle børn, det kommer jeg sådan til at tænke på nu, der fødes nogle børn, øh, jeg kan ikke huske, om det er 6.000 om året, med en særlig sygdom, der gør, at de ikke kan mærke smerter.
2: Mm.
1: De her børn, de bliver kun 6 år.
2: Mm. Max. Mm.
1: Og det gør de, fordi de begynder at krasse sig selv, de begynder at bide i sig selv, typisk krasser de øjnene ud på sig selv, og man bliver nødt til at give dem øh, dykkermasker på, mm. fordi de for de, hvis det klør i øjet, så stopper de ikke. Mm. Så på et eller andet tidspunkt har de reddet øjet ud på sig selv. Det okay. samme, hvis det klør. Og det, jeg forestiller mig, at, at hvis du gør det ved en ko bevidst, så er det også at yde skade på en ko, mm. og det har igen så til formål at slå den ihjel. Mm. Så for mig er det ikke af Okay. <laughs> og særligt, øh, særligt når vi ved, at vi kan leve af nogle andre ting, mm. Øh, så ser jeg ikke rigtig nogen grund til det
0: mm. Godt svar <laughs> ja. Super godt svar øh, tak. Men, men det er bare fordi der er, altså, den diskussion er der jo og der, der er mange fortalere også i, som jeg ved, i hvert fald den her plantespisebevægelse der mener, at, at vi skal reducere og eventuelt fjerne smerte ved genmanipulation både i mennesket, men også i dyrene og i de vilde dyr, hvis vi kan det og så få alle rovdyrene til at spise øh, øh, kødsubstitutter
1: det er i hvert fald ikke Noget, altså jeg har det sådan Det er unaturligt, og vi har smerter For en grund, så mm. det er det samme svar At, at det, det er en mekanisme I alle væseners nervesystem mm. Og for mig er vores nervesystem Også rigtig smukt mm. Smerter er også noget, som vi snakkede om lige før At det giver os nogle gode ting Vi lærer af smerter Helt vel. Og livet gør ondt mm. Det kan vi ikke Det er en del af livet
0: 100% God, uh, god refleksion lækkert uh, lige at få, få snakket om det. Det kunne jeg i hvert mærke, at det havde jeg havde lige behov for at snakke om. Jeg var til sådan et forsøg her i foråret ude på Institut for Idræt, mm. hvor jeg skulle, de prøve at undersøge, fordi der er flere og flere sportsfolk, der begynder at bruge tramadol, som okay. er et smertestillende. Jo jo, og så får de uh, tramadol ind, og så, uh, og så kan de lige presse lidt ekstra på, på, på cyklen, ikke? og så, så kan de jo vinde. Altså, så kan de måske uh, lige, det giver lige den halve procent mere, som gør forskellen fra en tiende plads til en første plads. Ikke? Og så vil man prøve igennem det forsøg, ligesom at etablere noget evidens for, hvor meget præstationsfremgang giver tramadol. Ikke? Og hvor meget, så, så det jeg gjorde, det var, at jeg, jeg blev sat på en cykel,
2: mm-hmm.
0: og så, så fik jeg placebo <laughs> øh, en gang, og så fik jeg det her tramadol den anden gang, og det var dobbeltblindet, så hverken lægerne eller jeg vidste, hvorvidt jeg var på det her eller ej. Og så skulle jeg så lægge og cykle alt, hvad jeg kunne, i 15 kilometer begge gange. Og det var sgu meget interessant at være en del af det, og jeg har så fået efterfølgende fået den her data her. Og så skulle jeg så undervejs indberette, hvor meget smerte følte jeg i benene. Og så målte de så også mit vat-output, altså hvor meget jeg trådte i pedalerne. Og jeg trådte det samme. Men da jeg var på tramadol, der opfattede jeg, betydelig mindre smerte, i hvert fald i den første del af den 15 km tidskørsel, men så i den sidste del, der opfattede jeg cirka lige så meget smerte, som da jeg ikke var på det. Men i begyndelsen af den høj træning, der, ja, der var der en forskel.
1: Det er jo meget interessant. Jeg er bestemt ikke fortaler for medicinalindustrien mm. på nogen måde. Mm. Og når man ser på sådan noget som tramadol, så er det noget af det, der er allermest skadende for vores lever. Okay. Øhm, vores lever er den, der hele tiden skal udrense kroppen.
2: Mm.
1: Og øhm, når vi tager smertestillende, så er det leveren. Øh, ligesom hvis vi drikker alkohol, eller hvis vi spiser meget sukker, eller, så er det leveren, der skal i gang med at gang i udrensning af vores blod. Øh, så at tænke på lang sigt, at man kan finde selv en lille dosis, vil jeg tænke, var rigtig skadende for leveren. Mm. Også fordi når du træner, <laughs> så skal den jo hele tiden arbejde ekstra meget.
2: Mm.
1: Og igen vi har den smertemekanisme af en årsag. Mm. Øh, så jeg, det vil jeg på ingen måde være fortaler for. Men det, jeg kommer til at tænke på, er et rigtig sjovt studie, som jeg lige har læst, hvor man øh, med nogle triatleter faktisk, mm. øh, viste dem, de dragte ikke, men man viste dem nogle billeder af en øh, sportstrik, som, som var sådan nogle meget øh, billeder af sådan nogle, der kom først i mål, og de drak den her sportstræk og man så, hvor smuk den var, og hvor lækker den smagte af fersken. <laughs> og det, det viste man til dem undervejs i den her test. Og så var der en gruppe, hvor man fik, øh, altså så det var også et, et placeboforsøg, hvor man fik øh, lov til at se det her billede, og så den anden gruppe, øh, hvor man ikke så det. Nej, så det var ikke placebo, det var bare, den ene gruppe så billedet, den anden gruppe mm. så ikke billedet. Mm. Og dem, der så billedet, de forbedrede deres performance med 13%.
0: Når de drak det der?
1: Nej, de kiggede bare på billedet af det. Okay. Ja, af en drik. <laughs> Og øh, det, altså man kan også kigge, der findes også en masse studier af, hvad musik, hvis du besti- altså, hører noget bestemt musik, øh, lige omkring målstregen, hvad det gør. Aha. Og der kan du faktisk øge øh, din performance, selvom du har mælkesyre, med 6%, Ej, hvis du vildt. hører noget bestemt musik.
0: Det er virkelig vildt.
1: Så man kan gøre rigtig meget uden at skade kroppen, <laughs> <Aha>. <laughs> øh, ved at give hjernen nogle positive indtryk. Så igen siger det mig, at vores hjerne og vores nævsystem øh, har nogle rigtig interessante mekanismer, som vi i virkeligheden ikke ved særlig meget om. Mm. Øh, men at gå ind og begynde at manipulere med det med medicin, øh, det vil jeg tænke har nogle, altså nogle indre konsekvenser for vores organsystem, øh, som vi jo så vil mærke senere i livet. Mm. Det er sådan lidt ligesom at tisse i bukserne. Mm. Øh, I hvert fald... <laughs> det er i hvert fald min opfattelse.
0: Helt sikkert. Er det vi skal lige så stille til at, at lukke ned, men jeg har lige en, en lille ting, jeg skal vise dig, inden, mm. inden vi lukker helt fra i dag. Og så vil jeg også bare sådan lige høre dig, hvad er der noget, du sådan sidder og brænder inden med, eller tænker, vi skal, vi skal snakke om, som vi måske ikke har fået nævnt. Er der noget, du rigtig gerne vil, vil fortælle eller sige til vores kære lyttere? Derved?
1: Ja, jeg vil rigtig gerne fortælle, at øh, hvis du sidder med smerter, <laughs> så øh, er der i hvert fald håb for, at du kan blive smertefri. Særligt hvis du sidder og har nogle af, af de diagnoser, som vi kalder skraldespansdiagnoser, kronisk smerter, fibromyalgi, øhm, så kan man behandle smerter. Det, det er i hvert fald, øh, det jeg er jeg et eksempel på, og øhm, det handler om at finde den rigtige vej for den enkelte. Mm. Ja.
0: Og hvis man sidder derude og tænker, jeg vil pisse gerne snakke med Anne Mona om de her ting her, jeg vil gerne i kontakt med hende, hvor, hvor kan man finde dig hende?
1: Det kan man på min hjemmeside, anemoneyoga.dk, mm. eller på Facebook, også mm. anemoneyoga. Og man kan også finde mig på Instagram. Og jeg rejser land og rige rundt for at hjælpe mennesker med smerter. Mm. Kommer hjem i folks eget hjem, så I ikke kan komme ud. Så man skal endelig bare skrive til mig.
0: Ja. Helt sikkert. Og så har jeg taget den her med op på bordet her, fordi den vil jeg lige vise dig engang. Nej, hvor spændende. Og det er en, en samarbejdspartner, jeg har fået her i, i plantetinget. Det er fedt. Det er nogen, der hedder Græm Og Grim, de, øh, de laver sådan nogle måltidskasser, eller ikke måltidskasser, men sådan madkasser, med, med frugter og grøntsager. Og det, de gør, det er, at de tager ud til forskellige landmænd rundt omkring i Danmark. Og vi ved alle sammen godt, at butikkerne, de har nogle enormt høje standarder for, hvordan frugter og grøntsager skal se ud. For eksempel, så må agurkerne, de må ikke være krumme, de skal, de skal være lige. Og for eksempel øh, hokkaido græskarne, de må ikke have grønne pletter. Og så er der altså de der er også et krav til, hvordan de skal se ud. Og så er der nogle tomater her, som heller ikke har levet op til kravene. Og det er simpelthen for, at og de er altså økologisk, økologisk frisk, frugt og grønt direkte fra de danske landmænd, som ellers ville blive smidt ud. Men dem tager græm så og propper i kasser og øh, sender lige til døren. Lyder Hva? ikke fedt?
1: Kan man få det leveret til Lolland, tror du det?
0: Ja, man kan skrive sig på en venteliste. Okay. Jeg ved, de leverer i hele Storkøbenhavn. <laughs> men i, øh, ja. I Lolland, ja, ja, det ved jeg stedet
1: <laughs> Nu er jeg jo flyttet på landet.
0: <laughs> ja, okay. Men øh,
1: der kan man jo også køre ud til landmændene, det er det, jeg ofte gør. Men, okay. men det kunne være meget. F- det er sådan en vild god idé, synes jeg. Ja. Hold da op.
0: Jeg synes også, det er en sindssygt god idé. Og jeg jeg, jeg, jeg bliver bare nødt til at dele det her med folk, fordi jeg synes, det er den fedeste, altså, den fedeste idé. Jeg synes, det er helt fantastisk. Så i den her uge, der, der er der sådan noget øh, basilikum. Og der er noget, jamen, som sagt har kokajlgræsker, oh, og, og bladbæde, og selvfølgelig en masse små danske kartofler, som ikke var store nok. <laughs> så er der sådan en her, en squash, et eller andet, tror jeg. De er normalt helt gule. Og så er ja, har nogle tomater. Ej, det er den god ud. Og nogle krumme agurker, og noget peberfrugt, som har sådan nogle sorte, altså de bare. Grønne
1: pletter. Ja.
0: Yeah. Og så er der også nogle æbler, der er blevet ramt af havl, og nogle pærer, der er blevet ramt af havl. Og jeg synes bare, at det er et fantastisk, fedt koncept. Og det her, det er Danmarks billigste øh, frugt og grønkasse. Det er sådan under halv pris af årstiderne, så vidt jeg ved. Altså, det, det er sindssygt billigt. Wow. Og øh, du kan spare 20% på den, hvis du bruger koden PLANTETINGET i checkout, så du kan få altså, en hjernedød billig frugt og grønkasse lige til døren. Og jeg vil bare gerne dele det, fordi jeg synes, vi skal gøre en indsats for at bekæmpe madspild. Og for at spise noget mere økologisk frugt og grønt, direkte fra de danske landmænd. Og det er i sæson, det her. Så der er kun sæsonbestemte grøntsager. Er det ikke sygt? Det er vildt fedt. Ja. Wow. Det er sindssygt fedt. Jeg har det bare sådan, det, folk skal bare vide det her. Ja. Så, ja, men du tager ud selv og henter frugt og grøntsager hos lokale landmænd nede på Lolland, eller hvordan?
1: Ja, det gør jeg. De fleste steder på Lolland, der har folk både altså deres egen lille plantage ude i haven, men der er også nogle helt bestemte steder, hvor... Jeg kører hen for at få de bedste kartofler, eller øh, hvad kan det være, radiser for eksempel, eller hvad der nu er, lige er i sæson. Øh, så kører jeg ud og henter det.
0: Hvor <laughs> lækkert. Ja. Så hænger du bare ud med de der landmænd der, og lige siger, jo, hvad så, mand, kartofler?
1: For det meste, så er det faktisk bare sådan en, altså nogen, de har sådan en lille bæks, hvor man kan købe lidt mere, men ellers så er det faktisk bare en, en, et telt, eller et lille halvtag, og så tager man den kasse, man vil have, og så mobile man.
0: Ja, det er jo genialt.
1: Det er jo blevet så nemt med mobile pay. Ja, så. det er fandme
0: smart. Ja. Og oh, kæft, det er genialt, mand. Og det er jo, det er jo bare, jeg bor jo bare i byen, ikke? Jeg har, jeg har jo ikke adgang til det der på samme måde. Altså, Ej, så er det her er ret fedt. Så er det her jo ret fedt, i stedet for at jeg skal cykle eller køre i bil hele vejen ud på landet, eller tage toget, eller et eller
1: noget. Jo.
0: Og så, så det er en fed mulighed, så det vil jeg bare lige dele med folk. Og så vil jeg også lige hurtigt sige, øh, jeg får en t-shirt-sponsor. Det er, er fedt. Det er noget, der hedder dressedbyplants.com, og det er økologisk. Øh, bommelstrøjer, de er også ja, så de er, de er sådan noget certified fair fairware, så det, der, der er ikke små kinesiske børn, der har siddet og sydet, det her, det er altså straight up med fair wages så små ind på dressblightplants.com og tjek det ud og få 20% på dine t-shirts med koden PLANTETINGET og både koden på kassen her og t-shirtsene det er altså PLANTETINGET med store bogstaver Anemone, ja. tusind tak fordi du havde lyst til at være med Tak, fordi jeg har Og øh, du skal videre og undervise noget yoga nu her? Ja, det skal jeg. Skide godt. Du skal have, tusind tak for, at du ville være med, og det var på Instagram, Facebook og alt det andet der.
2: Ja. Cool.
0: Tak. Selv tak, og øh, vi ses. Jeg ja. håber, at du synes, det var fedt at lytte med. Jeg har jo det, der hedder øh, plantetinget.10.dk Så hvis du synes, det er en fed podcast, det her, så kan du altså støtte mig med en femmer eller en ti eller whatever. Og øh, jeg vil gerne sige tak til alle dem, der støtter mig allerede nu. Det er super duper fedt, og det er med til at, at give mig en masse muligheder for at have et fedt studie invitere nogle fede mennesker ind og, og sprede noget god stil. Så øh, smule på planteting.10 og Alle dem, der støtter, de får selvfølgelig snipremier på de her episoder her, så de får lov at ansøge om at være med i gruppen Plantetingsråder. Men øh, det var det. Kan du have en god dag? Hej hej.